0: Der Durchschnitter podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's. Leine los und level up your life mit Folge 431 und dem Thema So entscheidest du dich richtig. Herzlich Willkommen hier in dieser exklusiven Durchsender-Podcast-Folge unter der Woche, die, glaube ich, so spät wie noch nie erscheint. Wahrscheinlich am gleichen Tage wie die Sonntagsfolge mit Damian. Mein Name ist Valentin, ich freue mich riesig, dass du zuhörst. Warum erzähle ich dir all das? Äh, vielleicht hörst du es sogar im Hintergrund. Hier ist Meeresrauschen zu hören. Man nimmt Grillengeräusche wahr. Zwischendurch wahrscheinlich auch die ein oder anderen quakenden Kröten. Ich werde es gleich wahrscheinlich ansprechen, denn ich sitze hier gerade am Pool im Rio in der Villa von Damian in Costa Rica und zeichne dir diese durchdrehte Podcast-Episode später am Abend auf. Hier wird gerade die Costa Rica Masterclass produziert, sage ich mal. Mit acht ganz besonderen Teilnehmern sind wir hier in Costa Rica, 9500 äh, Kilometer von Deutschland entfernt. Und ich nehme dir diese Episode hier auf, weil vorab nicht mehr genug Zeit zur Vorproduktion war. Das gehört manchmal dazu. Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr, mit dir gemeinsam jetzt in diese Folge zu starten. Ganz einfach aus dem Grund, weil auch in Costa Rica uns eure Fragen erreichen. Und die folgende Frage, die in dieser Episode behandelt wird, kommt von Leo bzw. Leopold. Leo hat uns geschrieben, dass er immer wieder Entscheidungsschwierigkeiten hat. Er befindet sich jetzt gerade am Ende seiner Schulzeit... Und macht gerade seinen Abschluss, ich glaube es war das Abitur. Außerdem hat er uns darauf hingewiesen, dass es nicht nur ihm so geht, dass er Entscheidungsschwierigkeiten hat, sondern immer wieder ähm, auch seinen Freunden, wie er selbst mitbekommt. Und weil ich ganz genau weiß, wie es bei mir damals war nach der Schulzeit, dachte ich mir, ey, dieses Thema nehmen wir unbedingt mal mit in den Durchschnitt der Podcast, weil ich glaube, dass es auch für dich und für alle anderen Zuhörer ganz viel Mehrwert und Impulse darstellen könnte, die dein Leben nachhaltig verändern können. Wer kennt es nicht, Entscheidungskraft darf immer mal wieder gesteigert werden und auch die Entscheidungsfreudigkeit ausgebaut werden. Im Leben ist es so wichtig, schnell große Entscheidungen zu treffen. Damian sagt sie auch immer wieder, schnell große Entscheidungen sind die, die unser Leben entsprechend auch formen. Momente der Entscheidung formen unser Schicksal, ist ja nicht zu Unrecht ein Zitat, was sehr weit verbreitet ist. Und Heute möchte ich in dieser durchschnitts Podcast-Folge allerdings den Fokus mit dir gemeinsam darauf legen, wie du deine Entscheidungskraft stärken und nachhaltig auch verbessern kannst. Ich bin ein Riesenfreund davon, jede Form von Veränderung immer mit den fünf Schritten der Veränderung zu begründen und auch zu begehen. Diese fünf Schritte der Veränderung lauten... Bewusstwerdung im ersten Punkt, Verständnis im zweiten, Loslassen im dritten, Neuausrichtung im vierten Schritt und das Tun, also die Umsetzung, im fünften Schritt. Damit man zum Beispiel sich leichter entscheiden kann, ist es ganz wichtig zum einen, sich bewusst zu werden, dass es Entscheidungsschwierigkeiten gibt. Sonst kann man sie niemals verändern. Das hat der liebe Leo schon geschafft. Er hat das ja in der E-Mail geschrieben. Im zweiten Schritt aber auch zu verstehen, warum fällt es mir schwer, mich zu entscheiden. Was gibt es da für Gründe? Das setzen wir heute an. Der dritte Schritt, das Loslassen, ist das Loslassen von alten Mustern oder von alten Konditionierungen, von alten Verhaltensweisen, die uns vielleicht nicht dienlich waren. Dann darauf folgend die Neuausrichtung, also eine neue Art und Weise des Verhaltens, wie wir uns entsprechend auch in Bezug auf Entscheidungen anders verhalten können als bislang. Und fünftens, also die Umsetzung des Tunes, ist dann quasi die Adaption, das Übertragen ins echte Leben. Wie das konkret aussehen wird, da werden wir wahrscheinlich nachher auch noch mal kurz gemeinsam drauf eingehen. Jetzt aber erstmal zu Leos Frage und zu diesem zweiten Schritt, bei dem wir ansetzen wollen, Verständnis. Warum fällt es manchen Leuten schwerer Entscheidungen zu treffen, warum anderen vielleicht eher weniger? Damian zum Beispiel ist jemand, der ganz schnell sehr große Entscheidungen treffen kann und ich glaube, dass äh, er das tun kann, weil er sich über Jahre darin trainiert hat. Ich glaube es nicht nur, ich weiß es, äh, der ist einfach extrem stark darin diese Entscheidungs, ich würde mal sagen, Schnelligkeit jeden Tag immer wieder zu trainieren. Denn wenn du als Unternehmer und auch als Chef von einem großen Unternehmen mit jetzt fast mehr als 50 Mitarbeitern Lange brauchst um Entscheidungen zu treffen, dann wirst du irgendwann pleite sein. Denn da muss schnell die Entscheidung getroffen werden. Wird jemand eingestellt oder nicht? Da muss schnell die Entscheidung getroffen werden. Werden jetzt noch mehr Ad-Kosten produziert oder nicht? Werden wir jetzt noch einen Workshop, ein Webinar machen oder nicht? Oder wenn wir hier in Costa Rica sind, heute zum Beispiel hat es geregnet am Abend und wir mussten noch zurück von einer Location, der wir geshootet haben. Und jetzt im Hintergrund hörst du vielleicht die Kröten, äh, Kröten die hier im Pool sitzen. Ähm, da musste schnell entschieden werden, dass wir wieder nach Hause fahren, weil wir hier durch Flüsse gefahren sind, die natürlich ansteigen im Pegel bzw. in der Höhe, wenn es dolle regnet, weil dann das ganze Regenwasser den Berg runterläuft. Und da ist es natürlich so, dass dieser Entscheidungsmuskel gestärkt werden muss. Deswegen schauen wir uns heute mal an, erstens, was es für Entscheidungsarten gibt und zweitens, wie wir dann unseren Entscheidungsmuskel stärken können. Entscheidungen haben immer zwei Parameter. Erster Parameter ist, wie gut sind die Optionen vergleichbar, über die wir entsprechende Entscheidungen treffen wollen. Und der zweite Parameter ist, wie groß ist die Konsequenz der Entscheidung. Wenn man das Ganze in so eine Matrix einteilen würde, dann würde das vier Felder ergeben. Vier Felder, die einander unterschiedlicher nicht sein könnten. Das erste Feld ist der sogenannte No-Brainer. Ein No-Brainer besteht aus einer guten Vergleichbarkeit und einer kleinen Konsequenz, die daraus abgeleitet wird. Eine Alternative ist besser als die andere, aber spielt dabei keine große Rolle, wenn wir uns falsch entscheiden. Damit du das Ganze verstehst, ein kleines Beispiel. Stell dir vor, du hast zwei ähnliche Produkte im Supermarkt, von denen eins ein wenig günstiger ist. Dann weißt du, hey, die ähneln sich, das ist ziemlich das Gleiche, aber hier kostet eine Packung Nudeln anstatt 10 Euro 6 Euro. Also weiß ich, ist ein No-Brainer, nehme ich mit. Gute Vergleichbarkeit und beiden Paketen quasi sind Nudeln drin, kleine Konsequenz, heißt jetzt auch in Bezug auf mich, gibt es ja jetzt nichts Schlimmes zu erwarten, aber ich spare halt entsprechend 4 Euro, deswegen packe ich das Ding ein. Ich, in so einem Fall, glaube ich, fällt es jedem leicht, schnell eine Entscheidung zu treffen. Warum? Es liegt auf der Hand, dass das Ergebnis dieser Entscheidung uns dienlich ist. Die zweite Entscheidungsart ist die sogenannte, oder ich würde sie mal so bezeichnen, apfel entscheidung Das gibt hier nämlich eine schlechte Vergleichbarkeit, wie auch bei Äpfel und Bieren, die kann man nämlich nicht gut miteinander vergleichen und eine kleine Konsequenz. Sollen wir auf eine Party gehen oder vielleicht früher schlafen gehen? Das ist zum Beispiel so eine Frage, die wir uns vielleicht auch hier und da mal stellen. Die eine Option ist in einer Hinsicht besser, die andere vielleicht in der anderen, aber sie sind nicht wirklich vergleichbar. Ne? Wenn du sagst, ja ich will früher schlafen gehen, hast du mehr Schlaf. Wenn du sagst, nee, ich gehe auf die Party, pflegst du mal wieder Kontakt zu deinen Freunden und hast dort, jede Menge Spaß und Freude und auch das ist total gut. Das macht also die Entscheidung schwer, auch wenn sie nicht schwerwiegend ist. Wir haben auch hier wieder eine kleine Konsequenz, denn ob du jetzt schläfst oder zur Party gehst, wird dein Leben jetzt nicht signifikan signifikant äh, verschlechtern oder auch nicht unbedingt signifikant verbessern. Der Unterschied also zum ersten No-Brainer ist, dass beim ersten No-Brainer quasi eine gute Vergleichbarkeit und eine kleine Konsequenz war. Hier jetzt bei der apfel entscheidung gibt es eine schlechte Vergleichbarkeit und eine kleine Konsequenz. Das sorgt dann aber dafür, dass wir entsprechend uns schwer tun. Wenn die Vergleichbarkeit zwischen zwei Optionen also nicht gegeben ist, dann fällt es uns schwer, schnell eine Entscheidung zu treffen, beziehungsweise den meisten. Klammer auf, wenn der Entscheidungsmuskel nicht gestärkt ist. man zu. Die dritte Art. Entscheidung zu treffen. Ich habe ja eben gesagt, es gibt vier Stück. Die dritte Art ist die sogenannte Big-Choice-Art. Da gibt es eine gute Vergleichbarkeit, also die beiden Entscheidungsvarianten lassen sich gut miteinander vergleichen, aber auch eine große Konsequenz. Wenn wir jetzt erfahren, dass nur eine Operation uns am Leben erhalten wird, dann stehen wir zum Beispiel vor der großen Entscheidung, die aber leicht fällt, weil es keine echte Alternative gibt. Also Entscheidung A ist dann Operation machen, Entscheidung B ist Operation nicht machen, wenn uns aber dann gesagt wird, ey, nur mit OP überlebst du die nächsten äh, Stunden, dann weißt du, ja, ich kann das Ganze gut vergleichen. Es gibt aber auch eine große Konsequenz, wenn ich jetzt mich falsch entscheide. Demnach ist es auch hier so, dass die Entscheidung relativ leicht fällt, was bei der vierten Entscheidungsart wieder etwas anders aussieht. Denn diese vierte Entscheidungsart ist die sogenannte Hard Choice, beziehungsweise harte Wahl. Hier gibt es eine schlechte Vergleichbarkeit und eine große Konsequenz. Zum Beispiel eine Familie zu gründen. Ja oder nein. Kannst du schlecht vergleichen, aber egal was du machst, du hast eine große Konsequenz. Entweder bist du in einer Familiensituation, in der du dich irgendwann wieder findest. Jetzt hörst du im Hintergrund wahrscheinlich wieder die Kröten. Seht es mir nach, ich kann es leider nicht vermeiden. <lacht> Oder eben, du hast keine Familie, um bei diesem Beispiel zu bleiben und bist dann vielleicht allein oder vielleicht ein Stück weit einsamer oder eine, eine weitere Art dieser äh, Hard-Choice-Entscheidungsebene ist, es den Job zu wechseln. Weil wenn du den Job nicht wechselst, weißt du, weißt du, dass es immer so bleiben wird, wie es gerade ist, und du unzufrieden bist, wird das für dich eine große Konsequenz haben, wenn du den Job wechselst und es geht nach hinten los, dann wirst du dich vielleicht ärgern, dass du nicht bei dem alten Job geblieben bist. Also bei diesen Hard-Choices gibt es immer keine eindeutige, richtige Entscheidung, weil du vornherein nicht unbedingt weißt, wie es ausgeht. Wie auch immer die Entscheidung also letzten Endes lautet, da ist es einfach wichtig, dass du dich mit subjektiven Argumenten ähm, stützen kannst in deiner Entscheidung, weil ein rationales Abwägen da einfach nicht so richtig hilft. Also wenn du da zweifelst, dann ähm, schau nicht, nach Gründen im Außen, sondern nach Gründen im Innen. Wenn du merkst, ja, mein Gefühl sagt mir das, es zieht mich dahin, ich empfange da für mich einfach die richtigen Impulse und Signale, dann äh, go for it. Äh, wechsel den Job, gründe eine Familie, zieh in eine andere Stadt, was auch immer dir da beliebt. Also wir haben jetzt gerade vier Arten festgestellt. Die No-Brainer-Art äh, der Entscheidung. Gute Vergleichbarkeit, kleine Konsequenz. Ne? Beispiel zwei ähnliche Produkte im Supermarkt. Das eine ist günstiger, das andere ist teurer. Zweite Art ist die sogenannte apfel birne entscheidung eine schlechte Vergleichbarkeit, immer noch bei einer kleinen Konsequenz. Früher schlafen oder auf eine Party gehen, kann man schlecht vergleichen, aber auch hier wenig Konsequenz. Fällt aber schon schwerer. Dritte Art und Weise, sich zu entscheiden, ist die Big Choice. Eine gute Vergleichbarkeit, aber auch eine große Konsequenz. Lebenserhaltende Operation, ja oder nein? Dort fällt es natürlich leicht, weil es keine echte Alternative gibt. Und die vierte Wahl, die Hard choice ist eine Entscheidungsart, die eine schlechte Vergleichbarkeit aufweist, aber eine große Konsequenz und hier beißen wir uns die Zähne aus, beziehungsweise sind wir vor der Herausforderung einfach gestellt, uns ja, für einen Weg zu entscheiden. Damian sagt zu diesen Punkten oftmals Bifurkationspunkt, du entscheidest jetzt, geht es in die eine oder in die andere Richtung, Momente der Entscheidung formen unser Schicksal, ob du jetzt sagst, ich gründe eine Familie oder nicht, macht viel aus, macht einen großen Unterschied. Und hierbei ist einfach eins ganz, ganz wichtig und das habe ich auch von damals in den letzten Jahren immer wieder gelernt, dass natürlich ab einem gewissen Punkt du nicht mehr kontrollieren kannst, wie sich Dinge entwickeln, aber du darauf vertrauen kannst, dass wenn sich Dinge anders entwickeln, als du es dir gedacht hast, du zu jeder Zeit in der Lage bist, wieder etwas an der Situation zu ändern. Das, was du jetzt also tun kannst... Um den Muskel für Entscheidungsfreude zu stärken oder für Entscheidungen generell zu stärken, ist es, zu verstehen, dass du zu jeder Zeit agieren kannst. Wenn also Dinge nicht so laufen, wie du es willst, kannst du entsprechend aktiv werden und was dafür tun, dass es läuft. Wenn du dich dafür entschieden hast, eine Familie zu gründen, merkst aber aber hm, ich struggle hier ein bisschen, kannst du dich dazu entscheiden, die Hilfe zu holen, kannst du dich dazu entscheiden, dich entsprechend weiterzubilden, um auf ein neues Level zu kommen. Kannst du dich dazu entscheiden, Maßnahmen zu ergreifen, die es also dir wiederum erleichtern, diese, diesen Zustand zu erleben, wahrzunehmen und vor allem auch ja, zu erfahren. Und der ultimative Schlüssel, der es dir erleichtern wird, Entscheidungen zu treffen, der steckt in dem Motto, was Damian seit vielen, vielen Jahren schon hat. Und zwar mach's einfach, denn du bist größer, als du denkst. Wenn du etwas tust und wenn du vor einer Entscheidung stehst, dann mach's einfach. Du bist größer, als du denkst. Zieh durch, triff die Entscheidung, sag ja oder sag nein. Aber stehe zu deiner Entscheidung und Mach es einfach, denn du wirst feststellen, dass du entsprechend schnell auch in eine neue Größe, in ein neues Level hineinwachsen kannst. Dass du schneller auf einen gewissen Punkt kommst, an dem du sagst, ja, hier wollte ich schon immer hin und dann bist du wieder in einer Form des Wachstums angekommen, von der aus es dann wieder auf ein neues Level gehen wird. Entscheidungen sind der Schlüssel für neue Ergebnisse im Leben. Je nachdem, wie du dich entscheidest, ob du aufstehst, was für dein Ziel machst, ob du sitzen bleibst und vielleicht wieder dich im Handy verlierst oder konsumierst, all das sind Situationen, die über den weiteren Verlauf deines Lebens bestimmen. Und dabei rate ich dir einfach von Herzen, dass du den Mut hast und vor allem die Freude daran, das Leben für dich zu entdecken, indem du es einfach tust. Lieber Leo, wenn du mich jetzt also fragst, wie kann ich meine Entscheidungskraft stärken, indem du und da beziehe ich mich jetzt auf Schritt 2 und Schritt 4, ne, also die Big Choices und die Hard Choices, in der Entscheidungsart, dass du dich dort einfach reinfallen lässt und dich immer mehr trainierst, dass du viele Entscheidungen triffst, die entsprechend eine schlechte Vergleichbarkeit aufweisen und entweder eine kleine oder große Konsequenz nach sich ziehen. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, ja, ich bin am Samstagmittag zu Hause und frage mich, soll ich heute Abend früh ins Bett gehen oder zur Party? Gebe dir 5 Sekunden, zähle von 1 bis 5 und bei 5 angekommen muss die Entscheidung stehen. So mache ich das auch immer. Bis 5 zählen und wenn ich bei 5 angekommen bin, dann weiß ich genau, was ich jetzt tue. Länger will ich mich gar nicht mit Entscheidungen auseinandersetzen. Eben auch, weil ich darauf vertraue, dass der Fluss des Lebens für mich fließt oder für mich spielt. Und wenn du das machst, dann wirst du merken, dass du immer schneller und immer leichter Entscheidungen treffen kannst. Auch große Entscheidungen. Auch Entscheidungen, die eine schlechte Vergleichbarkeit aufweisen und eine große Konsequenz nach sich ziehen. Wie zum Beispiel Familie gründen, Job wechseln oder entsprechend eine Entscheidung zu treffen, die dein Privatleben auch maßgeblich beeinflusst. Also, du hast es jetzt gehört, es gibt vier Entscheidungsarten. Du weißt auch, was du tun musst, um deinen Entscheidungsmuskel zu stärken. Und zwar Training. Trainiere dich darin schnell. Entscheidungen treffen beziehungsweise zähl bis 5 und bei fünf angekommen steht die Entscheidung pro oder contra. Lerne auch daraus, dass du falsche Entscheidungen triffst, denn wenn du einmal eine falsche Entscheidung getroffen hast, kannst du es verändern und entsprechend am nächsten Tag oder vielleicht in der nächsten Situation dann die Entscheidung treffen, die angemessener erscheinen mag. So viel also von mir. Danke, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann lass es uns doch wissen und schenke uns bei iTunes und Spotify 5 Sterne. Wenn du diese Folge vielleicht gehört hast und dabei an einen bestimmten Menschen in deinem Leben gedacht hast, vielleicht einen Freund, eine gute Freundin, Bruder, Schwester, Mama, Papa, Onkel, Tante, Enkel, Kinder, Kinder, dann leite die Folge doch gerne an deine Liebsten weiter. Und wie du gerade hören kannst, die Kröten im Hintergrund stimmen mit ein und stimmen mir zu, dass das eine gute gute Idee ist. So viel also von mir, so viel hier live aus Costa Rica vom Rio, der Villa von Damen und Sandy. Wenn dich interessiert, wie dieses Rio aussieht, dann darfst du mal gerne bei Instagram eingeben, Rio at Rubies Sky. Dort hat Damian einen ganz tollen Instagram Instagram-Kanal aufgebaut für das Rio. Und dort siehst du alle Fotos und Videos von diesem magischen Ort. Das war's von mir, liebe Grüße, wir hören uns nächste Woche wieder, macht es gut und pura wieder aus Costa Rica, was so viel heißt wie echtes oder pures Leben. Bis dann, macht's gut, fühlt euch festgedrückt und ich freue mich riesig auf eure Fragen in der nächsten Folge.